0: Bahas suatu polemik secara netral dan membiarkan pendengarnya untuk menarik teori konklusi dan asumsi secara bebas podcast silat lidah menabur opini menuai diskusi Selamat datang di silat lidah bersama gua Ivan Podiman Hari ini guys, gue akan ngomongin sesuatu yang amat sangat erat dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan mungkin kalian tidak bisa hidup tanpanya. Termasuk gue juga sih. Hal itu adalah sosial media. Atau dalam kedepannya di podcast ini gue akan nyebut Socknet. Bahkan teman-teman pesilat kalau lagi dengerin podcast gue saat ini. Ini gue taruh juga di sosial media. Kemungkinan besar Spotify, kalian pasti dengerinnya. Yasin sekarang tempat gua narok podcast ini juga sosial media sih, gitu intinya. Tapi yang menjadi pertanyaan buat gua, apakah sosial media ini adalah good atau hal baik? Atau sosial media ini buruk? Mari kita coba pecahkan bersama, guys. Kita mulai. Gua dulu pas kuliah tuh ambil jurusan bisnis. Nah, ada sebuah saran. Dalam dunia bisnis. Yang katanya, kalau lo bikin kalau lu bikin bisnis, bikinlah bisnis yang memenuhi kriteria dosa manusia. Atau bikinlah bisnis yang memenuhi atau memfulfill keinginan manusia untuk berdosa. Nah, di dunia itu dosa ada apa aja sih? Banyak. Banyak juga agama. Di setiap agama punya versinya sendiri-sendiri, tapi gue pakai aja salah satu uh, versi yang paling terkenal, yaitu Seven Deadly Sins. Ada... Las atau uh, las apa indonesia ya kayak perzinahan ya, atau nafsu birahi. Ada gluttony atau kerakusan, ada anger atau kemarahan, ada envy atau iri hati. Nah, kalau lo bikin bisnis yang memfulfill keinginan berdosa, katanya udah pasti lo laku nah sokpet ini jelas-jelas adalah bisnis yang memfulfill keinginan lo untuk berdosa, dosa yang mana? iri hati atau envy? apakah itu apakah itu envy itu meracuni hidup lu? oh ya jelas lah. tapi coba lu bayangin, nggak akan pernah ada orang yang memperlihatkan hal-hal buruk di sosial medianya. rata-rata pasti semua baik. misalnya, lu dipecat atau lu gagal proyek nggak mungkin lu posting di sosial media yang lu posting pasti kalau lu salah sama presiden atau lu lagi menang proyek MMAN tapi pertanyaan gua apakah hidup lu selalu baik ya enggak lah mana ada orang yang hidupnya baik terus nah kalau lu habis putus cinta atau lu habis kena musibah paling yang sering orang lakukan apa gua tahu banget paling sering orang lakukan apa puasa sokmed karena lagi gak ada hal bagus nih yang bisa lu sharing Nah akibatnya orang itu keep posting hal-hal yang baik terus maka sosial media itu penuh dengan hal-hal yang baik tapi sebenarnya fake. Nah tapi orang yang gak ngerti orang yang lagi merasa hidupnya lagi kayak tai ngeliatin soklet pengen merasa terinspirasi pengen merasa bahwa istilahnya Merasa lebih baik, tapi yang dilihat lo kehidupan orang, kok baik semua ya? Sementara gua enggak ya, padahal mungkin orang lain juga. Shit, masalahnya mereka gak kasih lihat aja. Jadi orang ini bisa gue bayangkan akan terus tenggelam dalam depresi makin parah, bukan lebih baik karena mereka terbuai kehidupannya oleh kehidupan palsu orang lain. Padahal orang lain sebenarnya hidupnya juga sama palsunya. Nah, jadi lu nyadar nggak kenapa penetrasi sosial media? itu lebih besar di negara-negara berkembang. Karena negara maju di mana-mana semua orang itu sudah setel. Nggak ada kemiskinan. Nggak ada hal yang perlu disombongin. Sementara negara-negara berkembang di mana status sosial masih ada gap, orang jadi berlomba-lomba untuk memamerkan apa yang mereka dapatkan dan akan menginspirasi untuk meng- orang lain yang belum mencapai untuk mengejar hal yang sama. Disinilah sebenarnya sumber yang namanya Mental Health. Dan ternyata, isu soal sosial media di negara berkembang ini sudah dibahas di Netflix oleh sebuah film yang judulnya Sosial Dilema. Serius, man. I can say shit that documentary is very good at you, you need to see it. Intinya nih, gue coba kasih gambaran tanpa bermaksud nge-spoiler tapi spoiler alert juga sih, tapi nggak semua sih oke, okay. intinya nih lu inget gak zaman dulu lu belajar nih kalau lagi zaman Belanda gitu ada yang namanya politik devide et Impra, atau politik pecah belah dimana bangsa Belanda akan mendukung misalnya kerajaan yang lagi berseteru untuk memecah belah, berantem, ujung-ujungnya akhirnya negara jadi berantem sendiri, mereka yang mendapatkan keuntungan Nah ini sama persis. Dengan sosial media, bahkan satu negara itu bisa memecah belah negara lain tanpa perlu even masuk ke negara itu. Untuk kepentingan politik. Menciptakan perang budaya atau bahkan bisa jadi perang saudara. Contoh apalagi kalau udah menjelang pemilihan pilkada lah, pilpres lah. Nah peran sosial media untuk memecah belah itu sangat terlihat sekali. Mau gue kasih contoh? Gini... Ini kita hidup sama-sama di Indonesia ya. Jadi kita sama-sama tahu apa yang terjadi di negara kita. Dulu, pemilihan Gubernur Jakarta yang pertama kali. Nggak pertama kali sih, maksudnya zaman yang paling panas waktu itu tuh. Jokowi Ahok lawan Fauzi Bowo, Nahrowi Ramli. Itu pemilihan Gubernur Jakarta tahun berapa, gue lupa. Lalu, dilanjutkan kasus pemilihan Presiden Jokowi lawan Prabowo Jilid 1 Lalu pemilihan Gubernur Jakarta Ahok lawan Anies Dan terakhir, kasus Pemilihan Presiden kedua lagi, Jokowi lawan Pak pra- pra- Prabowo lagi. Nah kita nggak bisa ngeliat tuh, betapa terpecahnya negara ini. Nah, tapi gimana caranya sih? Mekanismenya apa sih? Kok sebuah sosial media itu bisa memecah belah masyarakat, bahkan bisa memecah belah sebuah negara? Gini nih. Jadi sosial media itu menggunakan sebuah teknologi yang namanya artificial intelligence. Dan itu menciptakan sebuah e, keterampilan atau kepintaran yang disebut dengan machine learning. Yaitu sebuah teknologi yang mampu mempelajari berbagai pattern dan memperbaharui atau mengimprove prediksi mesin itu menjadi lebih baik. Nah dalam hal sosial media ini yang diprediksi atau dipelajari adalah perilaku atau biaya kita-kita sebagai user. Jadi AI atau artificial intelligence yang ada di belakang seluruh sosial media itu yang kita pakai sekarang mempelajari kita. Mempelajari pattern kita Kita sukanya tuh baca berita apa sih Bahkan berapa lama kita Mata kita itu Menghentikan sebuah artikel itu Itu pun dipelajari berapa menitnya Jadi bayangin di zaman Pilpres Lu Ngeklik terus berita tentang gua ngomong aja ya paslon 1 Nah dia bisa baca tuh Jadi dia keep kasih lu terus berita tentang paslon 1 Dan kejelekan paslon 2 Sebaliknya sama Kalau lu kliknya tentang paslon 2 yang bagus-bagusnya, oh, sosial media bisa baca. Jadi lu dia akan sodorin terus berita-berita tentang paslon 2, dan dia akan sodorin berita yang jelek tentang paslon 1. Dia akan sodorin berita yang jelek tentang paslon 1. Lu buka sosial media lu, atau misalnya Facebook, atau misalnya, apalagi kayak berita-berita gitu, bisa jadi lu sama dia totally beritanya bisa beda semua. Jadi kasarnya sosial media itu menutup mata lu terhadap kenyataan realita, dan lu cuma disodorin berita yang mungkin terpolarisasi. Nah, lu bisa bayangin aja, makin lama di depan Soknet, dia ya, makin lama otak makin kecuci dong. Ditambah dengan pasti, dan enggak cuma satu orang, banyak banget nih, satu negara ini. Jadi makin lama, makin lama lu bisa bayangin, makin lama kan makin kepecah belah dong. Makin lama akan berkubu dong. Makin lama yang sodorin terus berita, tapi yang berita di satu pihak sama berita di satu pihak, totally beda tuh yang dilihat gitu intinya. Karena kenapa sih? Karena kepentingan para... Perusahaan sosial media ini yang menggunakan AI ini adalah mereka mau lu makin lama baca, mereka ingin keep your attention mereka berantem untuk uh, untuk keeping your attention, karena makin lama attention lu melihat, makin mereka bisa jualan, itu nilai advertisingnya atau advertising nya makin tinggi, gitu intinya. Tapi akibatnya pandangan lu sebagai manusia itu nggak makin objektif, yang ada makin subjektif. Dan apa lama? Bener-bener bisa perang. Sebagai contoh yang udah perang, gua kasih tahu nih. Ngomongin soal negara berkembang, Myanmar. Ini juga di dokumen terkait tersebut. Contoh di Myanmar, sosial media itu sama Facebook. Jadi kalau mereka buka handphone yang hal pertama yang dibuka Facebook, bahkan toko handphone pun di Myanmar semuanya begitu beli, mereka langsung installin Facebook dan langsung bikin lo akun. Pemerintah tahu soal kenyataan ini. Jadi kemudian pemerintah membuatlah banyak aktivasi kempen di Facebook terhadap Muslim Rohingya. Misalnya mereka bilang kayak, They are not part of us. They are the social disease. Ujung-ujungnya, bukan hanya sekedar negara tercuci otaknya, ya lihat aja, ujung-ujungnya bahkan terjadi ethnic cleansing atau jadi homicide. Eh bukan homicide, sorry, genocide. Jadi istilahnya, dari sosial media, berubah menjadi mass killing. Nah, contoh di US. Ini gak usah jauh-jauh soal Corona. Ada yang bilang Corona itu adalah enaknya pemerintah. Ada yang bilang vaksin itu tak bekerja. Gak usah jauh-jauh deh. Istilahnya gini, ini lagi. Corona keadaan harusnya makin kondusif, tapi orang makin terpecah belah. Orang udah gak tau lagi mana yang benar. Semua orang punya kebenarannya sendiri. Sampai-sampai bukan ada teori tentang bumi datar. Jadi masalahnya tuh begini loh, kalau lu pernah berkata kata-kata beware of stupid people in a large group, itu terbagi dua nih, stupid people in a large group. Gimana mereka bisa jadi large group area jadi grup yang besar? Karena sosial media. Karena mereka bisa jadi stupid, karena mereka kebanyakan baca sosial media dan sosial media mengarahkan atau menutup mata mereka. Voila. Jadilah stupid people in a large group. Dan jadilah realita ya gak tahu realita benar enggak tapi awalnya apakah sosial media ini sebenarnya diciptakan oleh orang jahat? enggak sama sekali sosial media bisa mempertemukan twins atau anak kembar yang udah terpisah dari lahir, mereka bisa ketemu lagi mereka bisa membantu pernah ada kasus orang cari organ donor bisa ketemu karena mereka bisa mempertemukan jodoh lintas negara yang nggak mungkin bisa tercapai kalau lu masih pakai surat atau di zaman dulu lah intinya. Jadi apakah sosial media itu? Bahkan mencipta tombol like di Facebook, itu awal-awalnya berpikir, itu cuma pengen spreading love. Dengan, oh kita bisa ciptakan tombol like ini. Tapi, mereka nggak mengira sama sekali. Bawa juga bisa ada orang yang bunuh diri, gara-gara foto dia nggak cukup banyak like. Tapi sekarang, yang menjadi problem. Investor udah nggak akan mau ngerti. Duit dari iklan udah berjibun. Profit udah selangi. Mereka nggak akan bisa seenaknya menghentikan ini semua dan memperbaiki ini semua. Karena kenyataannya sekarang yang sudah menjadi produk atau jualan mereka adalah pattern hidup kita, potensi kita, coaching time kita, durasi kita di depan layar, bahkan rasa berharga kita yang bersumber dan jumlah like. Dan mereka udah make money, huge money out of advertising from it. Dan mereka tidak menghentikan ini semua demi alasan kemanusiaan. Udah kejepit, bos. Jadi pertanyaan gue cepet aja. Dalam pengalamanan kalian, harap ilang, menurut kalian sobat itu or evil? Lebih banyak manfaat? Atau lebih banyak mudaratnya? Intinya apakah ini berkah? Atau ini musibah? Please, 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 please. komen ya di Instagram gue, podcast underscore silat lidah. Sekali lagi, podcast underscore silat lindah, Dan sampai jumpa di topik berikutnya. Salam. Thank you for listening podcast Silat Lidah Kalau teman-teman pesilat punya komentar atau opini Langsung komen aja ya di Instagram podcast underscore silat lidah Dimana kita bisa saling berdiskusi dan tentunya bersilat lidah Dalam menanggapi fenomena-fenomena kehidupan seperti ini See you next week di podcast Silat Lidah Menabur opini, menuai, diskusi